0: Leçon 2. Transformer les défis en moteurs de réussite.
1: Adolescent, j'ai vraiment souhaité être pharmacien. J'aurais beaucoup de mal à expliquer aujourd'hui pourquoi, Même je me tiens, tu vas prendre un métier, sois pharmacien. Et très tôt, j'ai eu envie de travailler pour l'industrie pharmaceutique et de fabriquer des médicaments. C'est-à-dire de, de concevoir comment on mettait les molécules entre elles. Et donc, quelque part, bah, le début de ma carrière, j'ai cherché un stage qui aille dans ce sens-là. Et donc, j'ai été euh, à la paillasse, dans un labo, euh, à faire des manips. Je trouvais ça euh, assez intéressant, euh, euh, avec peut-être deux grands chocs culturels, j'allais dire. C'est que sortant de cinq années de fac de pharma, alors oui, il euh, y a les TP l'après-midi, mais globalement, c'est... Euh, on apprend par cœur tout un tas de trucs en se disant peut-être que ça servira un jour, quoi. C'est pas non plus... Je garde pas de la partie étudiante un épanouissement intellectuel phénoménal. Et Puis je me retrouve à la paillasse dans un labo, euh, à maniper toute la journée, donc vraiment les, les, les mains dans l'éprouvette, quoi. Donc ça, ça a été un premier choc. Et puis là, il y en a eu un deuxième. Je disais tout à l'heure que j'étais quand même assez besogneux pour y arriver, et là, je me suis aperçu bah, qu'il y a quand même un, un trou dans le, dans le curriculum. C'est qu'en terminale, euh, mon proviseur de lycée m'avait convoqué. Donc, logiquement, vous devriez avoir votre bac et pouvoir faire euh, les études de pharmacie comme vous le souhaitez. Mais pour avoir bien le bac, je pense que ce serait bon que vous abandonniez l'anglais euh, parce que vous allez avoir zéro. Donc je vous dispense, dispense des cours. Et prenez donc espagnol première langue, vous le parlez à peu près correctement. Donc j'ai abandonné l'anglais à 17 ans. Puis à 25, dans un labo scientifique international, j'ai eu un instant de solitude assez élevé quand on m'a donné un paquet de six publications à lire et qu'il a fallu le dictionnaire pour chaque mot ou à peu près. Et donc, bah, le, le besogneux s'est abonné à Vocable et pendant euh, quatre ans, dans les transports en commun, tous les jours, j'écoutais ma cassette de Vocable jusqu'à parler un anglais à peu près correct. Et ça voilà, c'est le début de ma carrière dont je m'en souviens. Bah, la science, il faut quand même mettre les mains dans les prouvettes. Et puis, bah, c'est international aujourd'hui ne peut pas faire l'impasse sur la première des langues vivantes. Ce qui me stimule, c'est de résoudre des problèmes complexes. Donc euh, la science, c'est parfait pour ça. Et c'est euh, sans fin.
0: Et pourtant, au bout de quelques années, Thierry décide de changer radicalement de carrière, de mettre de côté la paillasse pour prendre des fonctions plus commerciales un choix qui n'a rien d'anodin.
1: La transition s'est faite parce que à un moment à la paillasse, j'ai vu arriver de jeunes chefs de projet des équipes marketing qui voulaient absolument qu'on améliore une forme galénique et qui nous ont simplement dit c'est pas compliqué, vous faites comme le coup d'avant pour l'autre sur l'autre molécule. Donc ce ben, c'était pas les mêmes molécules, même type de physico-chimie, c'était pas possible. Donc déjà, une première incompréhension de mon côté. Puis ils m'ont dit ah, « mais c'est important parce qu'on a fait un advisory board qui nous a permis de segmenter le marché et le cœur de cible, ce sera... » J'ai rien compris. J'ai dit « Mais de quoi ils parlent ?» Et là, je me suis dit « Mais si tu veux avancer, il faut apprendre leur langage. » Donc je suis retourné à la fac, à l'IAE de Paris, pour apprendre le langage du marketing de l'époque. Alors ça commence à être un peu antidiluvien, c'était il y a une trentaine d'années et comprendre comment ce monde qui m'était un peu hermétique fonctionnait. Et puis ça m'a amené par la suite à en faire quelque part ma, ma thèse de MBA. Comment faire travailler les équipes de développement avec les équipes de marketing qui derrière prendront le relais Et c'est probablement lié à un, un, un petit traumatisme professionnel. Je me souviens que le, le labo où j'étais à l'époque on avait obtenu une autorisation de mise sur le marché en France pour une molécule qui va nécessiter dix ans de recherche. Et puis, ben, le jour où on a enfin eu la l'AMM, on a transmis le dossier, je veux dire quasiment religieusement, aux équipes marketing et vente qui l'ont ouvert, donc qui ne l'ont pas l'endécouté. mais vous savez, votre truc, il n'y a pas de marché en France pour ça. Et là, là, ça a été la frustration du pharmacien. De dire, mais moi, ce qui m'anime, c'est d'amener des nouveaux médicaments, des patients qu'on en a besoin. Et là, on vient de perdre dix ans pour un truc, on nous dit, bah, c'est quoi cette distraction Et donc, c'est ça qui m'a amené à vraiment m'intéresser, à faire quelque part le pont, euh, à mon niveau, entre les équipes de développement et, et les équipes qu'on appelait à l'époque marketing et vente. Je pense qu'il y a quelque chose qui est resté universel, c'est comment on fait que les équipes travaillent et travaillent en synergie et que dans une entreprise, on ne passe pas sa vie à construire des murs et des silos. On sait tous que les organisations complexes ont tendance à créer des silos et donc le, la première, une des premières leçons ou devoirs du manager, c'est de les abattre pour s'assurer que les équipes échangent, que les équipes communiquent. Et du moment où cette communication, elle, a lieu, là, on peut avancer. Parce que mettre les, les différentes, quelque part, parties prenantes autour de la table, même si elles n'ont pas euh, le même avis, la même vision, ça va faire avancer à la résolution du problème. Après 15 ans de recherche et développement, de prendre le poste, en effet, directeur de cabinet, pour le patron de la pharma de mon groupe.
0: Après 15 ans de recherche et développement, Thierry prend le poste de directeur de cabinet pour le patron de la pharma de son groupe. Un nouveau défi à relever qui ne lui fait pas peur.
1: Le premier jour, je me souviens, euh, je ne sais pas pourquoi la passation, ça devait se faire le, de, le 2 ou le 3 janvier. Et donc bah, j'étais tout excité de ce nouveau rôle et donc bah, j'étais vraiment au bureau le 2 janvier, chose qui ne m'arrive jamais sinon. Donc j'étais un peu seul au bureau pour être honnête. Les autres se remettaient encore des festivités de la semaine d'avant. Et euh, ma secrétaire arrive, elle me dit bah, « Écoute Thierry, vu que tu es là, c'est bien, parce que il euh, y a les auditeurs qui vont certifier les comptes, et ils avaient l'habitude d'avoir une réunion avec ton prédécesseur pour faire euh, l'évaluation euh, des risques, et est ce qu'on va mettre dans les, le report annuel, le reporting annuel. Euh, ils ont une demi-heure là, est-ce que tu les recevrais ?» Je dis bah, « Oui, très volontiers. » Et donc là, il arrive, elle me dit bah, « Mais voilà... Euh, » est-ce que vous êtes d'accord avec nous que sur cette partie du portefeuille de molécules en développement, il y a ce niveau de risque Donc ça, c'est un domaine que je connaissais, je dis oui. Euh, et euh, est que, comment est-ce qu'on va arbitrer euh, le risque de liquidité euh, qu'on a vu la, déva la dévaluation au Venezuela Pardon Et là Mais si, si, vous savez bien, il y, y a des capitaux qui ont été bloqués au Venezuela. Que, comment vous allez... Je aucune idée de, ni de l'impact que ça avait, ni de ce qu'on allait en faire. Et comme ça, ils m'ont sorti deux trois risques, totalement en dehors de ce qu'était ma zone de confort. Et je n'avais pas la moindre idée de quoi leur répondre. Donc je dit, écoutez, on est le 2 janvier, je suis arrivé ce matin. Laissez-moi prendre connaissance du dossier, et puis quoi, j'ai botté en touche, quoi. Euh, et là, je me suis dit, bah, tiens, finalement, après 15 ans dans la pharma, il y a encore beaucoup de choses à découvrir Au bout d'un an dans le poste, euh, mon CIO a quitté l'entreprise et donc le, le lendemain matin, j'ai accueilli son successeur. Euh, et évidemment, être chef de cabinet, c'est un... il y a une relation personnelle assez forte et donc bah, quelque part le nouveau entre guillemets hérité de moi. Et j'étais bien conscient que la position était peut-être pas totalement stable ou pérenne sur la manière dont on s'entendrait. Et comme j'étais chargé d'organiser les activités du board, euh, je le lui dis. Bah, Sachant que tu arrivais, euh, j'ai prévu que le board se réunisse jeudi pour que tu puisses rencontrer tous les membres du board. Il me dit, non, c'est très bien, parfait. Et comment ça se passe Je dis, bah, généralement, je fais un agenda euh, et une demi-heure avant la réunion ou une heure avant la réunion, on prend du temps tous les deux pour passer tous les points d'agenda et voir les points de décision à prendre. Il me dit, bah, c'est parfait, on fera ça. Donc C'est ce qu'on fait le matin même. Et puis là, un peu prudent, je bah, dis, écoute, dis-moi ce que attends de moi pendant cette réunion. Parce que je ton chief of staff, qu'attends-tu de moi bah, C'est très simple, c'est une réunion du board. C'est toi qui es le secrétaire du board, donc tu es membre du board, je veux que tu participes sur tous les sujets, je veux, je veux ton avis sur tous les sujets. Ça m'a donné une énergie dingue. D'avoir un leader qui, quelque part, mettait la confiance en avant, et disait, mais j'ai besoin de ton avis. Exprime-toi, ne te mets pas de barrière. Et, et ça, c'est une leçon qui m'est restée... Euh, depuis, c'est ce que j'essaye de transmettre à mes équipes en disant « je veux votre avis, je veux que vous me challengez, je veux que vous me donniez du feedback ». Et la question n'est pas de savoir si ce que vous allez dire est exact ou pas exact. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous pensez et comment vous l'analysez et comment ça nous aide à avancer ensemble. Et cet instant a créé en moi une loyauté vis-à-vis -vis de l'entreprise... J'étais en train de me dire, mais peut-être que ma position va disparaître, il faudrait que je parte. Ai dit, non, je dis, non, je veux rester et surtout, je veux travailler avec lui. Et un soir, donc, j'avais euh, réunion mensuelle pour faire le point euh, avec le, le CIO et on avait des, des soucis de production. Et il me dit, écoute, euh, je cherche quelqu'un pour euh, conduire la, les équipes de production. On a, on a des soucis à régler, tu le sais. Euh, J'arrive pas à trouver. Alors, je te pose pas la question, mais si je te la posais, si je te demandais d'aller diriger la production, tu dirais quoi Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est un domaine auquel je ne connais rien Parce que j'ai fait 15 ans de recherche et de développement, j'ai fait de la direction générale, jamais vraiment mis les pieds dans une usine. Elle me dit, oui, mais je ne pense pas qu'ils aient besoin d'un ingénieur supplémentaire. J'ai dit, ben dans ce cas-là, j'irai parce que je ne peux pas dénoncer une situation et ne pas aider à la résoudre si tu me le demandes. Et ben une semaine après, j'étais en charge des équipes.
0: Thierry explique néanmoins qu'entre son poste de directeur de cabinet et celui de responsable de la production mondiale de Merck, il se charge d'une activité originale, la création d'une start-up interne à l'entreprise. Encore un challenge, une nouvelle occasion de se dépasser et de repousser ses limites.
1: Un moment s'est posé la question de est-ce que mon entreprise Merck voulait fabriquer et commercialiser des biosimilaires, donc des copies de médicaments biologiques et l'entreprise avait décidé de ne pas le faire pour se concentrer uniquement sur l'innovation quand Stéphane Hochmann, le, le nouveau CEO de la pharma, est arrivé il m'a posé la question 48 heures après son arrivée, Thierry tu es en charge de de la stratégie quelque part de de s'assurer qu'on ait une stratégie co cohérente en place. Qu'est-ce qu'on fait pour les biosimilaires Je lui on a pris une décision il y a trois ans en arrière, qu'on n'y touchait pas, je pense que c'est une bêtise. Elle m'a dit, je suis d'accord avec toi, tu as deux mois. Puis il est parti. Donc je lui un peu couru après, j'ai deux mois pour, pour monter un business case et, et nous convaincre. Alors en vérité, ça a pris un peu plus de deux mois, ça en a pris six. Et au bout de six mois, on a décidé d'y aller. Et donc quelque part, j'ai monté une start-up au sein de Merck. Et ce que je dis toujours à mes, mes copains qui ont monté des start le privilège unique que j'ai eu par rapport à vous, c'est que je n'ai jamais eu besoin d'aller voir un banquier. Parce que Merck auto-finançait l'affaire. Et là, ça a été une expérience de leadership extrêmement intéressante et... Et qui m'a rendu, quelque part, probablement beaucoup plus humble sur la... mes qualités de leader. Parce que, en gros, bah, j'étais l'employé numéro un. Puis, bah, j'avais le budget, j'avais une feuille de route claire, il fallait monter une équipe. Et donc, je me suis dit, un peu naïvement, bah, « C'est génial, c'est moi qui vais recruter tout le monde, donc je vais avoir la dream team. Je vais tous les choisir, ce coup-ci. » Et donc, je me suis énormément investi dans le recrutement de tout le monde, et à la fin, il y avait une équipe de 50 personnes. Puis, ben, comme tout groupe humain, chaque personne individuellement, ça avait du sens. J'avais essayé de réfléchir comment ça allait matcher entre les uns et les autres. Mais quand vous mettez 50 personnes ensemble, ben, on s'aperçoit que c'est pas parfait. Que éventuellement, il y a des tensions. Et puis que, entre le poste qu'on avait en tête et le besoin que l'on a, ça a totalement changé. Donc, on n'a peut-être pas la bonne compétence, la bonne expertise. Et donc, quelque part... Il faut ajuster en permanence. Et ça, ça a été une découverte. Parce que c'est toujours, on se dit toujours, l'herbe est plus verte ailleurs. Donc je vais construire mon équipe à moi, elle sera géniale. Non, elle sera pas mauvaise, loin de là, mais elle sera comme les autres. Et en recrutant quelqu'un, je suis pas spécialement meilleur que mon prédécesseur ou pire que mon successeur. Donc ça a été un, un apprentissage.